0: Abra sua Bíblia no livro de Malaquias capítulo 4 Malaquias capítulo 4 Um bom dia a todos, espero que a presença e a paz de Deus esteja com você hoje Um bom dia também aos que estão nos assistindo Que a presença de Deus cuide e ampare, proteja você nesse dia e que a Palavra de Deus agora aberta possa alcançar e atender às suas necessidades e falar ao seu coração. A partir de hoje, estamos aí na metade dos 10 dias de oração, a, os temas da revista, eles irão girar mais em torno das profecias. Eu não sei se cheguei a mencionar para vocês, mas a revista dos 10 dias de oração ela está fundamentada nos primeiros 24 capítulos do livro Grande Conflito. A igreja tem um projeto muito bonito de entregar esse livro em todo o planeta, esse ano e o próximo ano. Então nós chamamos de livro missionário, é um livro que nós levamos para as famílias. E nós não podemos levar alguma coisa que não conhecemos, então nós estamos sendo convidados a conhecer mais esse livro, ler o livro O Grande Conflito, para entregarmos esse livro nesses próximos dois anos. Esse é um projeto que a igreja tem para todos os países, todos os lugares do mundo, e nós estaremos envolvidos aqui na América do Sul. E o tema de hoje, até o último dia dos 10 dias de oração, estão voltados para alguns aspectos proféticos das nossas crenças e da nossa nossa vivência. vamos começar hoje com Malaquias, capítulo 4. Vamos ver os versículos 5 e 6, os dois últimos versículos do Antigo Testamento, que diz assim, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Biblicamente, nós nunca enfrentamos ou estamos a, a ponto de enfrentar as maiores crises da história da humanidade. Profeticamente, é isso que nos aguarda. E quando nós vemos qualquer crise, qualquer crise da história da humanidade, a maneira de Deus de lidar com crises é levantar pessoas cheias da presença de Deus para enfrentar essas crises. Qualquer crise da história da humanidade, o agir de Deus é levantar pessoas cheias da presença dEle, pessoas reavivadas para enfrentar essas crises. Uma das maiores crises da história da humanidade, a Bíblia chama de o dilúvio. Quando o mundo seria destruído e Deus queria levantar alguém para pregar, e Deus não levanta um exército, Deus não levanta um povo, Deus levanta pessoas, Noé e sua família, para advertir o mundo do que viria. Quando o povo de Deus está escravo no Egito, e é uma crise tremenda, mais de 200 anos como escravos, e Deus queria libertá-los, Deus não levanta um exército, Deus não levanta um povo, Deus levanta Moisés. Quando o povo de Deus está tremendo diante de um gigante, até tinha um exército, mas não foi o exército que enfrentou a crise, mas um homem chamado Davi. Quando o universo inteiro está observando o planeta e Satanás desafia a Deus, Deus não levanta um exército, Deus não levanta um povo, Deus levanta um homem chamado Jó e diz, você viu, meu servo Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus. Então, tem qualquer história, em qualquer momento da humanidade, Deus levanta pessoas, e esse texto que nós acabamos de ler, descreve a maior das crises, a Bíblia diz que é o grande e terrível dia do Senhor, sempre que na profecia bíblica aparece o grande e terrível dia do Senhor, está ligado à volta de Cristo, o momento final, quando os ímpios serão destruídos e Deus irá levar os salvos, Então, a Bíblia está dizendo assim, virá o grande e terrível dia, que para os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo e não querem um compromisso com Deus, será um grande e terrível dia. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, será um dia de esperança, mas aqui está falando do dia em que a terra será ferida com maldição, esse dia virá. Pastor, mas eu não creio, não depende da sua crença, depende do fato de que Deus avisou e que tudo o que Deus avisou na profecia se cumpre. Então, o grande e terrível dia virá, a terra será ferida com maldição, mas mesmo em meio a todo esse aviso de destruição, a graça. Porque Deus diz assim, mas antes que venha esse dia, eu vou levantar o profeta Elias para converter pessoas. Malaquias está falando do tempo do fim, e ele usa um personagem do Antigo Testamento para descrever quem serão essas pessoas ou como serão essas pessoas que estarão de pé para pregar a última mensagem de advertência antes que a terra venha a ser ferida então ele, não é que Deus vai ressuscitar Elias é que Elias é um bom símbolo de como vai ser o povo de Deus no tempo do fim por isso ele usa Elias então ele está dizendo, olha, as pessoas que estarão firmes no tempo do fim, as pessoas que serão usadas por Deus no tempo do fim, as pessoas que estarão de pé para pregar a verdade no tempo do fim, elas vão se parecer com Elias, as características, estude as características de Elias e você vai descobrir como será o povo de Deus no tempo do fim. Bíblicamente, nós estamos vivendo no tempo do fim. Você não precisa mais simplesmente procurar na Bíblia os sinais. Basta ligar a televisão. As coisas estão acontecendo agora juntas. As catástrofes, os desastres, as doenças. Você não sai de uma, já surge outra. Você ainda está contando os corpos de um terremoto e já surge outro. Assim está acontecendo. A terra está em convulsão. E Deus está dizendo assim, antes que venha o fim eu vou levantar pessoas que vão ter características que Elias tinha. Em outras palavras, estude Elias e você vai saber que tipo de pessoa você deve ser para o tempo do fim. Elias foi um profeta de Deus que surgiu no reino de Israel. O reino de Israel, o povo de Deus estava dividido em dois reinos agora, a parte sul e a parte norte. E Elias foi chamado por Deus para ser profeta, avisar, sobre a vontade de Deus na parte norte, que era exatamente a parte mais ímpia, a parte onde as pessoas mais rapidamente se afastaram de Deus. No tempo de Elias, estava reinando um homem chamado Acabe. Ele era o sétimo rei da dinastia do Reino do Norte. O primeiro se chamava Jeroboão. A Bíblia diz que foi um homem mau, fez o que não era da vontade de Deus. E quando você vai lendo a história dos reis de Israel, cada rei, a Bíblia diz assim, olha, esse foi mal, esse foi mal, esse foi mal. Mas quando chega em Acabe, a Bíblia não diz que Acabe foi mal. Quando Deus, a história apresenta Acabe, quando a história bíblica apresenta Acabe, a Bíblia diz assim, Acabe foi pior do que todos os outros que vieram antes dele. Era como se estivesse dizendo assim, pegue os seis reis anteriores, coloque num saco, balance e vai sair Acabe. Acabe fez pior do que todos eles. Em outras palavras, Acabe era o auge da crise do reino de Israel. No auge da crise do reino de Israel, praticamente parece que do nada surge Elias. Então Elias surgiu no auge da crise. Por isso que Elias é um personagem que é útil para entender quem é o povo de Deus no tempo do fim, porque no auge da crise que estamos vivendo, Deus tem um povo que vai ter características de Elias. E o profeta Elias ele tem quatro características específicas na vida e no ministério dele. A primeira característica de Elias era que o seu próprio nome determinava quem ele era e como era o seu ministério. O nome Elias é uma palavra hebraica, na verdade, duas palavras hebraicas que significam o Senhor é o meu Deus. Quando o povo de Israel estava todo adorando um Deus chamado Baal, Elias dizia, vocês podem adorar quem vocês quiserem, mas o meu Deus é o Senhor. O próprio nome de Elias era sua pregação. Então a primeira característica de Elias era santidade, eu sou exclusivo de Deus. Nada que não é de Deus está na minha vida. Eu pertenço completamente a Deus porque o Senhor é o meu Deus vocês até são do povo de Deus, mas vocês estão adorando outras coisas, eu não, eu me recuso a adorar outras coisas, eu sou exclusivo de Deus, e a palavra santo, ou, ou, o sentido de santidade na Bíblia, é exatamente essa ideia de separar-se e ser exclusivo de Deus, então essa era a vida de Elias, não era simplesmente a sua pregação, a sua vida era, adorem quem vocês quiserem, decidam o que vocês quiserem sobre a adoração, mas eu decidi que serei santo do Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. Hoje, quando a gente ouve a palavra Elias, eu tenho que explicar para você que o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. Mas no tempo de Israel, quando ele falava em hebraico, ele não precisava explicar o nome dele. Quando ele dizia o meu nome é Elias, quando as pessoas ouviam Elias, eles já ouviam também o significado do nome. O Senhor é o Deus desse homem. Ele é separado completamente para Deus. Então, a primeira característica de Elias é santidade. A segunda característica de Elias é que ele foi chamado por Deus para combater três poderes do mal. Acabe, a esposa de Acabe, Jezabel, que era até no Apocalipse é o símbolo da impiedade, e os profetas de Baal. Então, ele foi chamado para combater três poderes do mal. Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Segunda característica de Elias, ele tinha que combater os poderes do mal. Terceira característica de Elias, ele tinha uma mensagem distintiva. Elias não era um homem que pregava sobre muitas coisas. Elias era um homem que tinha uma mensagem distintiva. Quando você ouvia Elias pregar, você sabia sobre o que ele iria pregar. Ele tinha uma mensagem distintiva, uma verdade distintiva, que é resumida numa frase que ele disse quando foi enfrentar os profetas. Ele disse até quando cocheareis entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, deixe Baal. Se Baal é Deus, abrace Baal. Até quando vocês vão ficar divididos? Essa é a minha mensagem, decidam a quem vocês vão adorar. E a última característica de Elias é que quando ele terminou o ministério dele, ele não morreu. Ele foi levado vivo em uma carruagem de fogo para o céu. Então essas são as características de Elias. Ele era um homem que vivia e pregava a santidade, ele tinha uma mensagem distintiva, ele combateu três poderes do mal e ele, quando terminou de pregar, não morreu, ele foi para o céu vivo. Quando Malaquias está falando sobre o povo do tempo do fim, que vai vir antes da grande e terrível crise, ele diz assim, olha, Elias. Porque as características de Elias são as características do que Deus espera do povo de Deus no tempo do fim. Essa mesma profecia de Malaquias, ela se repete em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 é a mesma profecia de maneira ampliada. Apocalipse 14, e vamos estudar durante mais dois dias Apocalipse 14, mas Apocalipse 14 é como que pegar a profecia de Malaquias 4 e ampliar e dizia assim, olha, Malaquias, apre... Malaquias apresentou Elias, eu quero dar agora as características mais profundas desse Elias. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse 14 fala sobre o tempo, o povo de Deus no tempo do fim. E apresenta as características desse povo, que são as características que Elias tinha em sua vida. Nós vamos estudar a mais Apocalipse 14 essa semana, por mais dois dias. Mas Apocalipse 14, já adiantando para vocês, eles é a apresentação de um povo que iria surgir após uma profecia chamada profecia das 2.300 tardes e manhãs. A Bíblia diz que após essa profecia, Deus iria levantar um povo que iria ser responsável para pregar a última mensagem de advertência antes da volta de Cristo. Então, antes da grande crise, antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus iria levantar um povo que iria pregar verdades, que iria advertir as pessoas para que os pais e os filhos se convertam a Deus. E quais são as características desse povo apresentado em Apocalipse 14? Olha o que diz aí o verso 12. Primeira característica desse povo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Geralmente, nós dizemos assim, olha... Esse capítulo está falando do povo de Deus do tempo do fim. E o povo de Deus do tempo do fim tem duas características: guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus. Não é isso que está no texto. O texto apresenta três características, não duas. O, o texto diz assim: olha, o povo de Deus do tempo do fim, descrito em Apocalipse 14, primeiro, persevera em santidade. Segundo, guarda o mandamento. Terceiro, tem a fé de Jesus. E às vezes a gente se volta, como adventista, a gente se volta só para duas características, guardar o mandamento e ter a fé de Jesus. Mas a gente não fala da primeira característica, que é uma das características de Elias, o próprio nome dele. A primeira característica do povo de Deus no tempo do fim é perseverar em santidade. A segunda característica apresentada aí em Apocalipse 14 é que nós temos que combater três poderes. Se você ler o capítulo 13 o capítulo 13 fala dos três poderes que se levantarão no tempo do fim. O dragão, a besta e os falsos profetas. Então, esse povo do Apocalipse 14, ele vai ter que enfrentar esses três poderes do mal. Terceira característica, adoração. Uma mensagem distintiva, que é ensinar as pessoas a adorarem o Deus verdadeiro, no dia verdadeiro, da maneira verdadeira. Apocalipse 14, verso 6, diz assim vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temam a Deus, aqui está a mensagem distintiva desse povo, temam a Deus, deem glória a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem, do jeito que Elias dizia, decidam quem vocês vão adorar, o povo de Deus do tempo do fim tem que se levantar para dizer decidam a quem vocês vão adorar. Decidam se vocês vão adorar o Deus da verdade, o Deus dos mandamentos. Decidam a quem vocês vão adorar. Adorem. Essa é a terceira característica apresentada em Apocalipse, que é a mesma de Elias. Última característica, quando esse povo terminar de pregar, a última geração desse povo não vai vir a morte. Vai ver Jesus Cristo voltando no céu, e a última geração dos que estiverem vivos na volta de Jesus Cristo não vão passar pela morte, mas serão levados vivos para o céu, como Elias foi. Pastor, onde está isso? Apocalipse 14, 15. Diz que quando terminarmos de pregar, da última mensagem nessa terra, um anjo vai sair do santuário, gritando em grande voz: Para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: Toma a tua foi e se colhe. Pois chegou a hora da colheita, eles já terminaram a pregação. A seara da terra já está pronta, já está madura para a colheita. Quando terminar a última fase da pregação dessa terra, um anjo vai dizer para Jesus Cristo, Jesus Cristo pode voltar, eles terminaram de pregar. A terra já está pronta para a colheita. E os que estiverem vivos nesse momento não passarão pela morte. Assim como Elias, serão levados vivos para o céu. Você entende agora porque Elias é um, é um personagem tão ideal, usado por, uma, por Malaquias... Você entende por que Malaquias, quando entendeu o que iria acontecer no tempo do fim, ele disse assim, Elias. Elias é perfeito para ilustrar como eles devem ser, que tipo de vida eles devem ter. E Apocalipse, quando retoma o mesmo tema de Malaquias, ele pega exatamente as quatro características. Santidade, combater os poderes do mal, perseverar em santidade, como a Bíblia diz, combater os poderes do mal, Quando Jesus Cristo voltar, seremos levados vivos. Então, Malaquias está retomando, o Apocalipse está retomando o tema de Malaquias. E há muitas pessoas que dizem assim, louvado seja Deus, louvado seja Deus porque eu faço parte desse povo. E aqui está o perigo. O perigo é acharmos que estar na igreja, que na profecia é a igreja remanescente, automaticamente me torno remanescente há pessoas que dizem ah pastor, a igreja é a arca e eu estou na igreja a igreja só é a arca se você for Noé um homem ou uma mulher justo íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal não há salvação automática em fazer parte da igreja o que Apocalipse está dizendo, o que Malaquias está dizendo é não é fazer parte da igreja remanescente, é ter as características de um remanescente. Não é simplesmente fazer parte do povo remanescente, é ser um remanescente. E para ser um remanescente, você tem que ter mais do que uma placa de igreja na tua biografia. Para ser um remanescente, você tem que ter mais do que uma inscrição num livro da igreja remanescente você tem que ter as características de um remanescente, porque quando Deus quer enfrentar uma crise, Deus levanta pessoas remanescentes. Então, nós corremos um perigo, como adventistas do sétimo dia. É o perigo de achar que, por fazermos parte do povo que a profecia bíblica diz que foi levantado por Deus no momento exato da profecia, como povo remanescente, já estamos garantidos. E não há garantia em fazer parte de um povo, se você não tem as características que esse povo deve ter. E a primeira característica que um remanescente deve ter é andar em santidade. Há um autor chamado A.W. Tozer, que ele diz que a maior tragédia do cristianismo são santos sem santidade. A maior tragédia do cristianismo são santos sem santidade. E ele diz, não se enganem, o verdadeiro ideal do cristianismo não é te fazer feliz, é te fazer santo, é transformar o teu caráter. A primeira característica do povo de Deus do tempo do fim é ir à presença de Deus todos os dias, como eu tentei pregar nos primeiros dias e dizer, Santo Deus, eu estou cheio, e não é cheio de coisas que pertencem ao Senhor, mas eu quero ser completamente cheio do Senhor. A primeira característica do povo de Deus é santidade. Não é uma santidade, como alguns pensam, a santidade perfeccionista, de que vai ter uma última geração que não vai ter pecado. Santidade na Bíblia é para que direção você está dirigindo a sua vida, para que Deus transforme você. Até Jesus Cristo voltar, nós vamos ter que lutar contra a nossa natureza pecaminosa, até a glorificação nós vamos ter que lutar contra ela, mas nós temos que realmente lutar contra ela na presença de Deus, para que Deus nos transforme em, em santos, em pessoas que têm a direção para Deus. Ellen White diz que ninguém que é santo se acha santo. Ninguém que está vivendo a vida de santidade pode dizer, eu já alcancei. Ninguém. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga quem você é. E quanto mais você enxerga quem você é, mas você vê que precisa ainda andar em santidade. Ninguém nunca vai dizer assim, alcancei, nunca. Até a glorificação, até Jesus voltar, nunca. Mas nós temos que andar em santidade, andar na presença de Deus e pedir a Deus que levante em nosso coração a cada dia o desejo de que os ídolos do nosso coração sejam arrancados. Então, primeira característica, não é simplesmente fazer parte da igreja adventista, Primeira característica é a característica de Elias, o Senhor é o meu Deus. Eu não quero nada em meu coração que não pertença a Deus. Eu não quero nada em minha vida que não tenha o completo domínio e direção de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, que seja tudo dirigido para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo de verdade é, não seja santo só na igreja, não seja santo só no púlpito, não seja santo só nos momentos de culto. Você vai sair, vai comer. Você vai sair, vai beber. Você vai sair, vai fazer negócio. Você vai sair, vai escolher uma namorada, um namorado. Diga, Santo Deus, eu quero que isso aqui esteja para a tua glória, então me ajuda, esteja comigo. Santidade é aprender a caminhar com Deus. E quando eu aprendo a caminhar com Deus, o caráter de Deus vai sendo refletido em mim. E daqui a pouco as pessoas não vão saber mais quem é quem talvez você já tenha ouvido a história de Agostinho que vivia uma vida de promiscuidade e tinha uma mulher que ele se relacionava de maneira pecaminosa e quando ele aceitou Jesus Cristo ele estava andando e essa mulher o viu há muito tempo não ouvia via porque agora ele era de Deus e não andava mais nos lugares ímpios e ela começou a dizer assim Agostinho, Agostinho sou eu E ele conheceu a voz e, ó, continuou andando. E ela continuou dizendo, Agostinho, Agostinho, sou eu. Agostinho, Agostinho, sou eu, Marecha. E ele parou, olhou para trás e disse assim, eu sei que é você. A questão é que eu não sou mais eu. Aquele Agostinho que você conheceu morreu. Eu sou de Cristo. Santidade, na prática, é o que Deus está fazendo na tua vida, fora das paredes da igreja. Diz que um homem tinha um comércio e ele era conhecido na vila, tinha uma mercearia, ele era conhecido na vila como um homem desonesto, um homem enrolão, um homem que roubava. E algum dia alguém disse assim, olha, ele disse que se converteu, disse que agora é cristão. E todos começaram na rodinha de conversa e assim, que isso é mentira, esse homem é ladrão, esse homem vive roubando a gente aqui na vila. E alguém na rodinha de conversa disse assim, não, eu acho que agora ele se converteu de verdade, porque faz cinco anos que eu compro queijo lá na mercearia dele e hoje foi a primeira vez que eu fui comprar queijo e o queijo de um quilo tinha um quilo de verdade. Santidade é você vender queijo e o queijo de um quilo tem um quilo de verdade. Não é falar bonito na igreja, mas é na prática viver uma vida íntegra na presença de Deus e das pessoas então primeira característica do povo remanescente o Elias de Deus santidade segunda característica combater os poderes do mal a começar em mim às vezes nós queremos combater o poder do mal fora, às vezes nós queremos combater o poder do mal nas pessoas eu deveria começar a combater o poder do mal que ainda tem no meu coração Há um autor chamado Leonardo Ravenhill, que ele diz, como você quer derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem força nem para desligar a TV e escolher melhor o que você vai assistir? Como é que você quer derrubar as fortalezas de Satanás enfrentar o poder do mal se você não pede a Deus força nem para desligar a TV e passar mais tempo na presença de Deus? E ele dizia, ou você está morto para o pecado, ou você está morto em pecado. Quando alguém dizia assim, eu fui salvo, ele dizia assim, você foi salvo de quê? Você foi salvo da amargura, da ira, da inveja? Quando você diz eu fui salvo, do que você está falando? Você foi salvo da maldade, da impiedade? O povo de Deus no tempo do fim vai ter que se levantar e vai ter que enfrentar A união dos poderes do mal Como apresentado no capítulo 13 de Apocalipse O dragão, a besta e o falso profeta Mas antes de podermos enfrentar o poder do mal fora Precisamos pedir a Deus para enfrentar o poder do mal dentro Eu sempre costumo dizer Que há muitos adventistas que se preparam para a perseguição do tempo do fim Você não precisa temer a perseguição do tempo do fim Você precisa temer a perseguição de cada dia e a perseguição de cada dia é vá para o trabalho sem buscar a Deus. Vá para o trabalho e para a escola sem fazer o culto familiar. Essa é a primeira perseguição do dia. E se você está tropeçando nessa perseguição, Satanás não vai precisar perseguir você lá na frente porque ele já está derrubando você agora. Então eu preciso combater os poderes do mal. Não é um dia na perseguição quando o dragão, a besta e o falsos profeta se unirem. Eu preciso enfrentar o poder do mal hoje quando o inimigo diz, saia de casa sem orar, saia de casa sem ler a Bíblia. Terceira característica do povo remanescente, nós temos que pregar verdades distintivas. E aqui está uma coisa importante para você entender. O chamado da igreja adventista do sétimo dia não é simplesmente para converter pessoas. Eu dou estudo bíblico para algumas pessoas de outras denominações que são cristãos incríveis. E eu digo para eles eu não quero converter você, porque eu creio que você já está convertido, você aceitou Jesus Cristo. A igreja adventista não se acha dona da conversão. Por exemplo, nós não temos uma doutrina na igreja adventista que diz só há conversão de verdade se você estiver na igreja adventista. Pelo contrário, se uma pessoa é batizada na igreja batista, por exemplo, por imersão, e ela decide ser adventista, e ela teve um encontro com Cristo na igreja batista e foi batizada nas águas lá, Se ela quiser se tornar adventista e ela desejar não ser batizada porque já foi batizada lá, a igreja aceita. Ela faz apenas uma profissão de fé. Por que que nós recebemos um batista que foi batizado lá, na igreja batista, nas águas, o recebemos por profissão de fé? Porque nós acreditamos que ela realmente teve um encontro com Jesus lá. Que o Jesus que ela se encontrou lá é o Jesus bíblico e real. Então, nosso papel como igreja não é simplesmente dizer assim, você agora vai ser convertido. Não, você já teve um encontro com Cristo lá, você se converteu lá e nós aceitamos isso. O que nós queremos agora é que você conheça verdades que você não conhecia. Há verdades bíblicas que nós somos chamados para pregar sobre ela e nós temos que conhecer essas verdades. A verdade de que há um dia nos mandamentos que não passou. O sábado é bíblico e não há ninguém que tenha autoridade bíblica para dizer assim, não, deixa o sábado para lá, é um mandamento, o maior dos mandamentos em quantidade de palavras, mas não tem significado, mais passou. Nós somos chamados para dizer, não passou. O sábado é bíblico, ele vai ser, foi guardado no Éden, e Isaías disse que vai ser guardado na Nova Terra. Nós somos chamados por Deus para dizer, os mortos não estão na glória, no purgatório ou no inferno. Eles estão dormindo esperando a ressurreição. Nós somos chamados para Deus para dizer há um santuário no céu e Jesus Cristo está ministrando no santuário celestial. Nós somos chamados por Deus para dizer o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você deve cuidar do seu corpo para que o Espírito Santo habite em você. Oh, meus irmãos, me perdoem a sinceridade, mas eu não posso pregar verdades que eu não conheço. O povo de Deus remanescente precisa estudar as verdades, as doutrinas distintivas. Você não pode dizer assim, eu guardo o sábado porque a igreja diz, eu guardo o sábado porque eu conheço na Bíblia a doutrina do sábado. Ah, eu creio que os mortos estão dormindo porque há novo tempo ensina sobre isso. Não, eu creio que os mortos estão dormindo porque eu conheço na Bíblia essa verdade. O nosso chamado para sermos os Elias de Deus é conhecer verdades e ser capaz de dizer diante do povo, escolham quem você vai adorar, mas eu decidi adorar a Deus, com as doutrinas verdadeiras e bíblicas. Esse é o nosso chamado. E por fim, e o mais glorioso, a quarta característica que vamos ter, é que aqueles que estiverem vivos até a volta de Cristo, irão olhar para o céu, irão dizer, esse é o Deus que eu aguardava. Os anjos irão descer, irão nos abraçar, irão nos levar até as nuvens. Mais ou menos pelo ano 100, depois de Cristo, um homem chamado Inácio de Antioquia, que era pastor da cidade de Antioquia, uma das maiores cidades de Roma, a tradição chega a dizer que esse Inácio foi aquela criança que Jesus chamou quando disse assim, olha, vocês têm que ser como uma criança se quiserem entrar no reino dos céus, não sabemos se isso é verdade, mas ele era muito querido pela igreja cristã inicial, porque ele havia sido discípulo de João, que escreveu o Apocalipse. Ele havia conhecido Cristo através de João e se tornou um líder muito querido porque ele era a última ligação entre a igreja e João. E quando a perseguição começou, o um imperador chamado Trajano prendeu Inácio de Antioquia porque ele queria, diante das pessoas, dizer eu sou poderoso. E ele desafiou Trajano, desafiou Inácio a abandonar a fé. Inácio disse: "Eu sou de Jesus Cristo e ele habita em mim." E o imperador perguntou: "Como é possível um Deus habitar numa pessoa?" Ele disse: "Todo aquele que crê em Jesus Cristo pela fé, tem Jesus Cristo em sua vida e em seu coração." E a sentença de morte para Inácio foi. A sentença dele foi: "Ele vai morrer porque diz que Jesus Cristo mora nele." e ele foi levado para Roma para ser morto no Coliseu mas já estava muito idoso, muito cansado e o prefeito que iria dirigir a morte dele disse assim, olha você não precisa morrer se você acender incenso para o imperador você não vai morrer e ele disse, eu tenho servido a Jesus Cristo durante toda a minha vida não vou abandoná-lo agora eu sou o trigo de Deus e se as feras quiserem me moer para que eu me torne o pão de Deus, eu estou pronto e ele morreu no Coliseu sobre a sentença de que Jesus Cristo vive em mim o chamado de Deus para o povo dos últimos dias não é simplesmente como eu falei ontem, que você seja conhecido como o guardador do sábado o chamado de Deus para o povo do tempo do fim é que você seja conhecido como aquele que está andando em santidade que está pronto para combater os poderes do mal a partir de você que conhece verdades distintivas que está se preparando para ver Jesus Cristo nas nuvens e que pode dizer assim Jesus Cristo vive em mim porque eu estou andando com ele e que qualquer acusação que seja feita contra você é esse é um cristão se quisermos pegar ele temos que pegar do jeito que tentamos pegar Daniel Colocando, tentando colocar ele contra o Deus dele, e ele nunca vai se colocar contra o Deus dele. Vamos orar? Querido Pai, que o que acabamos de ouvir seja a verdadeira expressão do nosso coração, sou teu e só tu és meu, não quero mais lutar, quero me render completamente ao Senhor, e quero começar a fazer isso hoje, nesse novo dia que surgiu. Hoje, nos dez dias, nós estudamos sobre a verdade viva e nós somos a verdade viva. Nós somos os Elias de Deus que temos que nos levantar como um povo remanescente para pregar a verdade, para viver em santidade, para combater os poderes do mal que estão tomando conta do mundo e para nos prepararmos para ver Jesus Cristo voltando nas nuvens. Nos dá um dia feliz na Tua presença enche o nosso coração de tua paz e tua presença, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.